0: Buenos días hermanitos Otra vez nuestra cita con el ayuno La palabra de Dios viviente Hoy empiezo con un testimonio Que me llenó Y veo los resultados hoy Cuando yo me inicié en el cristianismo Me enseñaron a orar, a ayunar Y a estudiar las escrituras Y cuando comencé a leer la Biblia la Palabra de Dios, noté que estaban dándose importantes cambios en mi vida. Así fue que al leer la Palabra de Dios, mi vida fue cambiando. Y lo dice en Hebreos 4.12, Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí nombra el Señor todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma. Aprendí que la palabra de Dios es viva y eficaz, es como un organismo viviente.
1: La Biblia es nuestro manual de vida. Es un libro religioso y sagrado. Contiene la información vital para nuestra vida espiritual. No es un libro científico, pero tiene información histórica, sociológica, psicológica, astronómica, matemática, médica, epidemiológica, etc. Están contenidas casi todas las ciencias, tienen información sobre ellas. Por miles de años, se creyó, por ejemplo, que la Tierra era plana, hasta cuando Colón llegó a saber que era redonda. Pero ya en la Palabra de Dios estaba escrito, antes de que cualquiera lo supiera, la Biblia afirmaba la redondez de la Tierra, y lo dice en Isaías 40.22. Él está sentado sobre el círculo de la Tierra. Hoy día, gracias a la ciencia, Sabemos que la tierra está sostenida mediante la fuerza gravitacional del sol. Pero la Biblia, por su parte, nos muestra siglos antes de descubrirse que la tierra cuelga sobre nada y lo dice en Job 26.7. Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra.
0: La Biblia no es creación de hombres, es inspirada por Dios. La inspiración es la influencia de Él en los escritos de la Biblia. Es inspiración de Dios, de nuestro Creador, del Señor. En 2 de Pedro 1.20 al 21 dice, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración es el modo principal por el cual Dios ha escogido revelarse, hablarnos. El autor de la Biblia es Dios. Por eso este es un libro perfecto, único, verdadero, el cual procuramos vivir, como la Biblia lo dice. Esforcémonos cada día más en leerla, aprenderla, para renovar fuerzas. Los más de 40 autores de los 66 libros de la Biblia fueron inspirados por Dios, aunque no dejaron de ser ellos mismos fueron movidos, guardados y guiados por el Espíritu Santo, por lo que sus escritos se constituyen en Palabra de Dios, viva. Ahora veamos algunas cosas que la Biblia puede hacer por ti, hermano, por mí, por todos los que la, los que la queremos leer y queremos tener un cambio real en nuestra vida. Una transformación equivalente a un giro de 180 grados, hermanos. La palabra de Dios tiene poder para cambiarnos. Solamente Dios lo puede hacer.
1: La Biblia nos transforma y nos hace libres. Es que la palabra de Dios nos cambia, nos transforma. Pues amamos y obedecemos su palabra. Y los adictos a todo tipo de males, a problemas imposibles de solucionar, Hoy somos libres y más que vencedores. Lo dice Juan, capítulo 8, 31 y 32. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Jesús no necesita admiradores, Jesús necesita discípulos. Lo que aprendemos de la Palabra es imitar a Jesús, desarrollar en nosotros su carácter. Necesitamos tener en nosotros la mente de Cristo, pensar como lo haría Él, obrar como lo haría Él y amar como lo haría Él. La verdad que Jesús aprende del Padre es una manera de obrar y amar. Así como se comportó Jesús obrando como el Padre, así debemos comportarnos nosotros. Quien acepta intelectualmente a Jesús, pero no lo imita, ni ama como él, no es un verdadero discípulo. Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, conocemos la verdad y ésta nos hará libres.
0: Al leer la Biblia, la palabra de Dios aumenta nuestra fe. La vida es difícil y estamos pasando por un momento muy duro con esta pandemia. La vida es difícil y constantemente nos estamos enfrentando a desafíos, problemas, dificultades, miedos, temor a la muerte, tomar malas decisiones, fracasos, inseguridades. Pero la palabra de Dios nos llena de fe, de esperanza, ánimo para no desmayar y seguir adelante perseverando, confiando y buscando en ella a nuestro Padre, al Creador, las bendiciones que Él nos tiene, las enseñanzas que están ahí. Muchas veces nos hallamos en estas situaciones y con solo leer un pasaje de la Biblia ha sido suficiente para animarnos a seguir adelante. Para activar nuestra fe, para ver que el Señor nos está hablando, que el Señor nos está amando, que el Señor nos quiere abrazar, consentir, perdonar, levantar, restaurar. Para motivarnos a no desmayar, a no flaquear, a seguir confiando en nuestro Creador Jehová de los ejércitos. Romanos 10, 17 dice... Así que la fe viene como resultado de oír, hermanos, el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra del Espíritu Santo de Dios. Aprovechémosla.
1: La Biblia nos acerca a Dios y nos señala el camino de la salvación. Antes de conocer bien la palabra, teníamos una relación inestable con Dios, como lo dice Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Pero al momento de ser salvos o nacer de nuevo, se opera un maravilloso milagro en nuestras vidas. Y este libro nos enseña que leyendo y obedeciendo la palabra de Dios obtenemos libertad y salvación. Y sobre todo... Tenemos una relación estable con Dios Porque en este libro están todos los caminos y mandamientos de nuestro Señor Junto con toda la información que vamos a necesitar Sobre lo que nos espera a todos después que morimos Lo que escojamos en esta vida nos esperará La bendición o la maldición La vida o la muerte El cielo para los salvos Y el infierno ...para los que no escogieron ser salvos. Primera de Pedro 1.23 nos dice... ...pues han nacido de nuevo... ...no de simiente corruptible... ...sino de incorruptible... ...por medio de la palabra de Dios... ...que vive y permanece. Mantengamos la palabra de Dios en nosotros. Esta palabra de Dios... ...es lo que el Espíritu Santo usa... ...para rearguirnos... ...y convencernos de nuestra necesidad de Dios... ...de la salvación... Y de ganar la vida eterna.
0: La palabra de Dios también nos ayuda a limpiarnos de culpa. Lo dice en Juan 15.3. Yo soy la vi verdadera. Y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia. Para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado Hermanitos, el remordimiento, la vergüenza, la culpa, el temor Todo lo que nos acecha en nuestra mente por nuestros errores del pasado Son sentimientos muy comunes Pero lo más triste es que siendo cristianos aún lo estamos cometiendo, lo estamos haciendo pero para todo hay solución teniendo a Cristo en nuestro corazón, buscando de Dios. Porque hay buenas noticias, tenemos un Dios que perdona y es misericordioso. Y no tenemos que vivir con ellos, con el remordimiento, con la vergüenza, con la culpa. Pues la palabra de Dios nos limpia, enseñándonos que el amor de Dios está disponible para quienes lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador.
1: La Palabra nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual y nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. Es que la Palabra de Dios nos ayuda a crecer como personas y como unos buenos cristianos. Nos ayuda a desarrollar nuestro carácter moral. ¿Y cómo lo hace? Veamos, la respuesta está en la segunda carta de Timoteo, Capítulo 3, versículos 16 y 17 Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para la enseñanza Para la reprensión Para la corrección Para la instrucción en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente capacitado para toda buena obra Cuando dice perfecto Es completo Capaz, apto o maduro la palabra original también indica una persona que es eficiente en todo, en su vida y en su trabajo. Conlleva las ideas de equilibrio y de proporción. Por lo tanto, describe la aptitud al señalar que una persona está totalmente equipada, pertrechada o ajustada para una labor específica, en este caso, para llevar la vida de cristiano. ¿Cómo nos hace perfectos? Enseñando, reprendiendo... Corrigiendo e instruyendo
0: El tema central de la palabra de Dios Es la Biblia Es Jesucristo nuestro Salvador El Señor estableció un plan para nuestra redención Así, en la maldición de la serpiente Inmediatamente posterior a la caída en el pecado Ya se encuentra oculto la primera mención Al Redentor que vendría y así en el transcurso del tiempo se va desarrollando el plan de salvación. Algunos profetas del Antiguo Testamento hacen referencia a detalles concretos relacionados con la venida del Redentor. En Isaías 9.6 lo describió con nombres que subrayan su unicidad porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el Principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable, Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Miqueas también anunció El lugar de nacimiento del Señor En Malaquías 3.1 Profetizó a alguien Que prepararía El camino del Hijo de Dios He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, el que prepararía el camino es Juan el Bautista. Zacarías describió la entrada del Señor en Jerusalén.
1: Lo más importante, Iglesia, es que la Biblia es confiable y perfecta y como cristianos la necesitamos para nuestro crecimiento y transformación y así ganarnos la salvación. Para obtener estos beneficios de la Palabra de Dios, entonces debemos con respecto a la Biblia, respetarla, obedecerla, aceptarla, aprenderla, enseñarla y ponerla en práctica.
0: Gracias Padre, bueno, poderoso, porque nos ha limpiado nuestra mente para poder leer ese libro maravilloso y verdadero que es tu palabra. Danos revelación, danos ese gusto, ese deleite que cada vez que lo cojamos sintamos tu presencia, tu amor, tu bendición, tu luz, tu perdón, tu misericordia Padre. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra y a obedecerla, enseñarla y ponerla por obra en nuestras vidas. Dios bendito, tú eres grande y bueno. Gracias, Jesús de Nazaret, porque tú moriste en la cruz por nosotros y en tu palabra está que nos libraste de maldiciones, de enfermedades, de pecados y que nos dejaste al Espíritu Santo como nuestro Consolador. Tu palabra es buena, viva y eficaz. Ayúdanos a amarla y a respetarla. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por tu manto que nos envuelve. Hermanitos, démosle gracias a Dios por esta palabra, porque la Biblia es un libro sagrado, bueno, el que debemos tener, leer y poner en práctica. Dios los continúe bendiciendo. Los amamos.
1: Amén.